0: Selvom solen netop var gået ned, formåede det svage lys fra vinduet endnu at fylde rummet. Der var næsten hjemligt på ensengsstuen, som bare alle kendetegn ved en langtidsindlæggelse. På væggen modsat sengen hang en magnettavle med fotografier. Et var fra en fødselsdagsfest, et andet var en hund. I vindueskammen lå en stak morgenaviser. Emils blik blev hængende et øjeblik ved sengebordet, som var fyldt med slik og solvand af den slags, der ikke sælges i hospitalskørsken. På panelet over sengens hovedinde stod en lille radio. Det er sjovt, tænkte han, at blomster ofte anses som det bedste udtryk for pårørendes kærlighed og omtanke for en indlagt. Sandheden er, at de fleste buketter visner i løbet af en uges tid og få erstattes. Så hvad er det egentlig? Emil satte sig i lænestolen ved sengen, tændte læselampen og drejede den ind mod væggen for at dæmpe dens lys. Patienten rudt, lå og sov i hvad der så ud til at være en rimelig anstrengende stilling. Emil havde været på vagt ved Rut flere gange i den forgangne uge og vidste derfor, at for omkring tre timer siden, kl. halv ni, var Ruts ægtemand med de venlige øjne og det gro overskæg gået ned ad hospitalsgangen og kørt hjem til deres rækkehus lidt nord for byen. Første gang Emil var mødt ind, havde den ældre herre gennemgået sin hustus pleje i imponerende detaljegrad. Under hele samtalen var hans blik knap ved for Rut som på det tidspunkt havde fokuseret al sin opmærksomhed på sengehesten, og med et fast greb rokkede den beslutsomt frem og tilbage til stor støjsjene for alle tilstedeværende. Han havde roligt taget hendes hånd i sin, afklaret, som om det var den mest naturlige situation i verden, og havde ikke givet slip, før han tog hjem. På vej ud af døren havde han nærmest umærkeligt rettet på det lyserøde og grønne hæklede sengetæppe, som syntes Emil skabte en underlig kontrast til det institutionelle blåstribet hospitalsengetøj, der stak frem nedenunder. Man blev pludselig i tvivl om, hvor deres i stoppede, og Ruts indlæggelse begyndte. Det er den slags situationer, som gør en yderst bevidst om ens egen menneskelighed, som man står der i sin uniform og gentager de samme udtrættede fra sig. Professionelt, forsigtig med at ikke træde ind i et intimt øjeblik mellem pårørende, uden at være klar over, at man allerede er blevet en del af deres fortælling.
1: I lytter til Stetoskopet, og vi sender i dag fra Aarhus Redaktionen. Mit navn er Sigrun, og I har lige lyttet til... Stemme på vores nye medlem af redaktionen Mads. Dagens emne i dag, det er brugen af skønlitteratur i sundhedsvæsenet, både for fagprofessionelle og borgerpatienter. patienter.
0: En af de tekster, man kunne læse, det er jo den her novelle, som jeg læste første halvdel op i starten af programmet. Den hedder En nattevagt, der er skrevet af en kommende sundhedsprofessionel med en medicinstuderende, der hedder Julie Ram. Jeg synes virkelig, at man får sympati for den her langtidsindelagte rutt og hendes mand. Men også i løbet af novellen helt mod slutningen, som jeg kommer til at læse op i uh, sidste del af programmet, der får man jo også uh, tiltagende sympati for Emil Nattevagten. Der gør sig nogle gode tanker om det at være professionelt generelt.
1: Til at gøre os klogere på narrativ medicin, så skal vi i dag tale med Anders Juhl Rasmussen. Han er Ph.D. i dansk litteratur, og til daglig arbejder han som lektor på Syddansk Universitet, hvor de i høj grad har fokus på at arbejde med det her koncept. Så lad os starte med at høre, hvad han har at fortælle.
2: Narrativ medicin er sådan set en direkte oversættelse af det engelske narrative medicine, som er defineret, af en læge med en pvd litteratur, der hedder Rita Sharon, og som er tilknyttet Columbia University i New York. Og for ca. 20 år siden definerede Rita Sharon det fagfelt, som, som vi i dag kalder narrative medicine, med en ambition om at træne medicinstuderende og sundhedsfaglige studerende i forhold til at lytte bedre, mere indfølende, mere nøjagtigt til hvad Patienter fortæller om sygdom og ledelse.
1: Okay, ja. Og kan du give nogle øh, konkrete eksempler sådan på, hvad narrativ medicin kunne være, eller sådan i, i, i praksis, så at sige?
2: Ja, altså på, på Columbia University, der har de introduceret øh, obligatoriske kurser på lægeuddannelsen, og jeg har selv øh, overværet undervisning på et sådan kursus for to og tre år siden to omgange, og der sidder man simpelthen 10-12 uger og læser digter og noveller sammen med en psykiater eller en børnelæge eller andre. og Man man, man laver simpelthen opmærksom nærlæsning af de her litterære tekster, og mange gange handler de litterære tekster slet ikke om sygdom eller patienter. Så så det er simpelthen en, en basal træning i Øh, at lytte til sproget, sprogets metaforik, sprogets rytme, men også narrativ og fortællinger, øh, dramatik, øh, hvem er hovedpersonen, hvem er modstander, hvem er hjælper i fortællingen. Øh, alt som for opbyg- opbygge det, som Rita Sharon kalder for en narrativ kompetence. Og den kompetence øh, antager man så, at man vil kunne tage med sig ind i det kliniske arbejde. Sådan så, når man står for en patient, som kommer ind og fortæller sin historie med sin baggrund, øh, så er man bedre til at lytte og forstå det, der bliver sagt, og øh, kunne hjælpe patienten.
1: Hvad har grunden om tid været for at gøre det til en obligatorisk del af medicinuddannelsen øh, på Syddansk Universitet?
2: Nu er det jo ikke mig, der har, har, har truffet beslutningen om, at det skal være et obligatorisk kursus, men jeg er ansvarlig for det faglige indhold på kurset, og når jeg har hørt de uddannelsesansvarlige fortæller om, hvorfor de synes, det skal være et obligatorisk kursus og ikke bare et valgfag på læveuddannelsen og endda tidligt på læveuddannelsen på lægeuddannelsens første år, andet semester, så lyder begrundelsen, at lægeuddannelsen er og bliver mere og mere teknisk og mere og mere Øh, vanskelig og kompleks. Vi får mere og mere viden om øh, sygdomme, om diagnostisering og behandling. Men midt i den her tiltagende viden, øh, så er der også brug for, at vi holder fast i en refleksion og en selvrefleksion hos de unge læger. Øh, og der er også brug for, at, at de her unge læger måske får sig nogle tænkepauser, hvor de har mulighed for, for et øjeblik at træde ind i patientens verden. Og jeg tror ikke, der er noget, der bedre beskriver patientens verden, end en skønlig tekst, et digt, eller en novelle, eller en roman, som beskriver, hvordan det er at leve med en sygdom. Fordi det meste af tiden er folk jo i deres hus, eller i deres lejlighed, hvor de nu bor sammen med familie og venner osv. Det er jo kun en lille del af tiden, de er på hospitalet hos lægerne. Og hvad sker der egentlig i de her patienters liv, når de ikke er, over for lægen, men er derhjemme i alle mulige forskellige sammenhæng. Hvordan oplever de det, at leve med alvorlig sygdom? Det kan skønlitteraturen beskrive, og det har øh, unge læger og medicinstuderende brug for at vide rigtig meget om. Jeg tror, at man, at man i Odense har været lidt mere øh, villige og måske også ivrige efter at prøve at forny lægeuddannelsen. Sådan så, at den svarer til tidens krav. Og tidens krav er altså ikke kun at vi gerne vil have læger, som er så dygtige som muligt i forhold til at diagnosticere og behandle. Vi vil også gerne have læger, der lytter til, hvem vi er og genkender os som mennesker, så vi ikke øh, får fornemmelsen af øh, bare at være en brik i et stort maskineri, når vi kommer på hospitalet.
1: Og øh, narrativ medicin bliver også undervist for andre øh, sundhedsfaggrupper. Er det ikke rigtigt forstået?
2: Jo, altså... Det er ikke kun for læger, og jeg mener i virkeligheden, at nartimedicin er for alle, som beskæftiger sig med sundhed. Vi har et valgfag, tilbagevendende valgfag, på de fem sundhedsfaglige kandidatuddannelser i Odense. Altså kandidatuddannelse inden for sygeplejerske, fysio- og ergoterapi, og jordmøder. Og det er nogenlunde det samme kursusindhold vi øh, benytter os af, det er, det er lidt andre undervisere. Her er det ikke læger øh, og litteraturforskere eller narratologer, men, øh, men andre, som har en, en, en faglighed som sygeplejerske eller sundhedsprofessionelle, der, der bedre modsvarer deres, øh, deres faglighed. Fordi øh, et stykke hen ad vejen handler det her også om at, at finde nogle rollemodeller øh, nogen, nogen, som de her unge studerende kan se op til. Og for en lægestuderende øh, er det utrolig inspirerende at stå over for en overlæge, som siger, at læsning af digter og noveller er utrolig vigtig for jer øh, i forhold til øh, at, at lære sig den her ekspertise i at jeg lytte til patienterne. Men for en sygeplejestuderende eller en fysioterapeut der, der skal der en anden rollemodel til. Så derfor så er vi nødt til at, at, at variere øh, sammensætning af undervisergruppen. Men, men metoderne, vi benytter, nærlæsning og kreativ skrivning, og teksterne, vi læser, er faktisk nogenlunde de samme.
1: Hvor udbredt vil du mene, at narrativ medicin er i Danmark?
2: Jamen, det er ikke mere udbredt end, end de kurser, vi har i Odense. Øh, mig bekendt. Så kan man selvfølgelig diskutere, hvor snævt man skal definere narrativ medicin. Øh, jeg ved, at de i Aarhus på lægeuddannelsen igennem en hel del år, også i længere tid, end, end, end vi på Odense har haft narrativ medicin, haft et kursus, der hedder Noget retning af den gode læge, hvor de også læser skønlitteratur og ser film. Det er et valgfag. Og så har de på Københavns Universitet introduceret et kursus, der ligger helt i slutningen af lægernes uddannelse på 11. semester. Der har overskriften etiske dilemmaer belyst gennem litteratur og film. Og der har jeg selv en, en, en dag, hvor jeg introducerer til narrativ medicin, og de metoder her, altså nærlæsning og kreativ skrivning. Så man kan sige, at der er nogle bevægelser og nogle strømninger, der ligner det, vi laver i Odense. Men jeg tror nok, at de vil være enige med mig i Aarhus og København, at det, vi gør i Odense, når vi laver nærlæsning af digte og kreativ skrivning i forlængelse af vores nærlæsning, er lidt mere udfordrende. Fordi det er ikke så meget baseret på forelæsninger, det vi laver. Det er faktisk i høj grad baseret på, at de studerende skal arbejde selv med de her tekster. De skal selv lave læsninger af digte. De skal selv skrive kreativt i forlængelse af en sådan læsning. Og det er jo også i den forbindelse, at vi tog det initiativ at udskrive novellekonkurrence.
0: Den her konkurrence, som Anders nævner, den blev udskrevet fra Syddansk Universitet, hvor opfordringen var, at de studerende kunne skrive en novelle eller et essay med udgangspunkt i sundhed og sygdom. Det kunne enten være fra en patient eller en pårørende eller en sundhedfaglig perspektiv. Og der blev nylig kåret tre vindere, der med deres tekster kommer til at indgå i en tekstantologi med bidrag fra læger, patienter og forfattere. Og vi har talt med en af de tre vindende studerende. Julie, du forfatter til den her novelle om Emil, der er på nattevagt, som vi hørte i første halvdel af i starten af programmet. Og først og fremmest vil jeg sige tillykke med, at du har vundet den her konkurrence. Eller en af vinderne i hvert fald.
3: Jo, mange tak skal du have.
0: Vil du ikke starte med at præsentere dig selv?
3: Jo, jeg hedder Julie. Øh, Julie Ravn, <laughs> og, øh, og jeg læser medicin på Syddansk Universitet på 10. semester. Og ja, hvad er der siger mig? Jeg kan godt lide at læse både sin og, og andre ting i min fritid, når jeg, har, når jeg har tid til det. Så det var egentlig en af de ting, der inspirerede mig til, at, at jeg ville give, give et forsøg til den her novellekonkurrence.
0: Ja, hvorfor valgte du at deltage i konkurrencen?
3: Altså, dengang jeg læste på, eller i gymnasiet, der var jeg faktisk, det man nok sådan i. Gammeltid vil jeg have kaldt sproglig studerende. Altså min, min A-fag var engelsk og dansk og psykologi og, og sådan nogle lidt mere humanistiske fag. Øhm, og så endte jeg alligevel med, at jeg valgte at læse noget øh, sådan, sådan, sådan som, jeg som jeg selvfølgelig har været glad for. Men jeg tror altid, at det har været en interesse for mig, det her sproglige, øh, som jeg måske også havde savnet lidt. I, uh, her på, på min videregående uddannelse. Så da jeg så, at der var en konkurrence, der handlede om at skrive, så tænkte jeg, det er jo, det er jo til mig. Så uh, det satte jeg mig for, at jeg skulle.
0: Vil du så prøve at fortælle lidt om processen med at skrive den her novelle?
3: Ja, altså det var... Jeg havde haft nogle tanker over årene sådan i, i forbindelse med mit arbejde og mit studie, øhm, som jeg... Egentlig prøvet at formulere i sådan en løs klade, og så lød jeg det ligge i noget tid. Og så tror jeg, at det endte med, at jeg prøvede ligesom at, at være i det mindset, som jeg havde, da jeg tænkte de her tanker. Og det var jo i virkeligheden i forbindelse med mit arbejde, at jeg havde det. Så jeg satte mig faktisk ud på hospitalet sådan en sen aften for ligesom at, at være i den der stemning, som novellen har. Øhm, nu handler det om nattevagt så jeg satte mig sådan efter, en, det var så efter en aftenvagt ude på sådan en tom afdeling og så satte jeg mig bare til at skrive fordi jeg tænkte det er bedre at jeg er i, i den rigtige stemning så jeg kan få de her tanker ned på papiret
0: Ja, det er jo tydeligt at øh, der ligger nogle tanker om øh, lægevirket eller arbejdet som sundhedsprofessionel bag din novelle øh, altså med ham med Emil der er forandret efter tid men ligesom ser på hospitalet, der til tilsynet andet, forbliver, sig, forbliver det samme. Kan du prøve at konkretisere, sådan, hvilke erfaringer det er, der ligger bag den her historie?
3: Ja, altså jeg tror, det bygger, eller historien bygger rigtig meget på nogle tanker, jeg selv har haft i de nattevagter, som jeg har haft. Og det er jo klart, altså nu, nu prøvede jeg at gøre karakteren lidt anderledes for mig selv, lige med, at, at det er en, en, en ung mand, og jeg er jo endnu en kvinde, bare for ligesom at prøve at skille mig selv lidt fra det, men det, det er jo klart, at det er mine egne tanker og erfaringer, der ligger til grund for den her historie, og jeg, jeg tror egentlig lidt, at grundtanken bunder lidt i den der følelse, man har i, at man, man starter på den her uendelig lange uddannelse, som varer 6 plus år, for de fleste vedkommende i hvert fald, og man, man starter jo ud sådan, i hvert fald, hvis man ligesom jeg er har øh, er sådan rimelig tidlig på uddannelsen med at have nogle vagter på hospitalet. Øhm, og så over de her seks år, så ændrer man sig jo helt vildt meget som person. Både fordi, at man bliver ældre, men også fordi, man lærer en masse, og man får noget forskellige erfaring, både fagligt og personligt og alle de her ting. Og så har man ligesom det her, eller det endte jeg i hvert fald med at føle, at man ligesom har det her faste udgangspunkt, og man bliver ved med at komme tilbage til at have de her vagter, som jo ikke er særlig meget anderledes fra gang til gang. At, så på den måde, så endte jeg i hvert fald med at føle, at, at hospitalet ligesom var den her sådan, hvad kan man sige, skal, som man fik lov til at udvikle sig i. Og så, og så når man står og kigger for to gange midt om natten, og på de der bygninger der, på sådan en pause udenfor, eller når man tager husen hjem, eller sidder i kaffestuen, eller et eller andet og bare tænker, nu har jeg siddet her så mange gange før over de sidste seks år og man ligesom at det skaber et eller andet perspektiv i forhold til hvor meget man i virkeligheden selv har udviklet sig på den side.
0: Det er jo nogle gode refleksioner over hvordan man forandrer sig gennem sin uddannelse. Bruger du det som sådan et refleksionsrum, eller hvad bruger du det at skrive til?
3: Ja, både og, altså på den på den ene side så er det jo så kan man jo bruge det som en slags øh, vidensbyrd til de ting, man oplever. Man oplever jo mange forskellige ting, og nogle ting gør mere indtryk end andre. Øhm, fordi i sidste ende, så bringer vi jo også vores, vores egen menneskelighed ind i vores arbejde. Altså, man, nogle gange så ser man nogle ting, der gør indtryk på en. Øhm, og det er jo helt klart en ting, man kan bruge, det her med at skrive sine oplevelser ned. Ligesom at, at og bære et vidensbygd om, hvad man har oplevet og også i forhold til at bearbejde de her tanker, øh, og måske også sådan lidt sætte dem i perspektiv. Det er jo nok lidt af det hele. Nu har jeg ikke egentlig fået, fået brugt det så meget, som jeg måske kunne have ønsket, at jeg havde gennem uddannelsen, men, øh, men det var jo en super mulighed
0: for at gøre det. Nu er du snart færdig med din uddannelse. Har du gjort dig nogle tanker om, du kan bruge litteraturen i dit øh, virke?
3: Altså, jeg har faktisk tænkt over det lidt øh, siden, at jeg var med i den her novellekonkurrence. Fordi jeg tror egentlig, at det er noget, som passer rigtig godt i, i vores sundhedssystem, som det er i dag. Øh, fordi man kan sige, at sundhedssystemet har jo ændret sig rigtig meget over tid. Øh, fordi der var jo en gang, hvor at, at man kan sige, at skældet mellem sundhedspersonale og patient var kæmpestort, og lægen sagde, det, og så skulle man som patient bare gøre, hvad der blev sagt, og der skulle ikke stille så mange spørgsmål til de her ting. Og det er jo også noget, vi kender fra nogle af de ældre patienter, vi møder i sundhedssystemet, at de ikke rigtig, altså de udtrykker sig ikke, og de stiller ikke nogen spørgsmål. De gør bare, <laughs> hvad vi siger. Øhm, men, men sådan er sundhedssystemet jo ikke længere. Æh, patienterne har jo mange rettigheder har rigtig meget indsigt og, øh, og indflydelse på deres egen behandling, og, og det kan vi jo også mærke, at patienterne. Og at vi også selv øh, ligesom, hvad kan man sige, bruger en masse flere ressourcer på at, at involvere dem i deres behandlingsforløb. Og det er jo super godt. Øhm, og der kan man sige, hvis at man, hvis man kigger på det fra den vinkel, så kan det her med at udtrykke sine egne oplevelser og forstå, den anden parts oplevelser, det bidrager jo rigtig meget til øh, hvad kan man sige, at mindske det her øh, den her kløft, der er mellem sundhedspersonale og patient. Fordi der kan man sige, at vi, vi som sundhedspersonale kan jo få rigtig meget ud af at forstå de forskellige patientoplevelser. Og patienterne kan så også sådan noget ud af at forstå vores oplevelser, fordi vi, vi har jo også os, os selv med øh, som personer ind i vores, øh, i vores arbejde. Både i forhold til de etiske og de moralske aspekter, også i forhold til kommunikation og sådan nogle ting. Så, så jeg, jeg tænker helt klart, at det kan medvirke til at og ligesom en brug mellem patienter og sundhedsmærke. Jeg tror, det vil være rigtig godt, og det er et super værktøj at bruge.
0: Og på Syddansk Universitet, hvor du læser, der er det jo i hvert fald på medicinstudiet indført som obligatorisk element på allerede på andet semester. Altså den her. Læsning af skyldlitteratur. Hvordan ser du på det? Er det en god intro for nye medicinstuderende?
3: Altså, det tænker jeg da egentlig, det er. Jeg tænker tilbage på mig selv, så, som jeg var dengang, jeg gik på andet semester. Nu har jeg ikke selv været så heldig at have til medicin Men jeg tænker, at der er der rigtig mange, der har rigtig lidt sådan praktisk erfaring med sundhedssystemet. Altså, man kommer jo ind og har ved ingenting. Mange kommer direkte fra gymnasiet og, og har en eller anden idé om, hvordan sundhedsvæsenet er. Og der, der er der jo mange, der tænker sundhedsvæsenet som sådan noget med, vi behandler dem, der er syge, og så gør vi dem raske, og så dem, der er raske, de går hjem, og så har de det godt. Altså det er meget sådan en ud øh, tankegang, hvor at, at vi tænker, at der er et, et klart skel mellem at være rask og at være syg. Og når man så rent faktisk kommer i gang med at arbejde i sundhedsvæsenet, så opdager man, at der er en rigtig masse mennesker, som, som ikke passer ind i den model, fordi at der er rigtig mange, der er, der er kronisk syge, og der er rigtig mange, der har nogle, nogle sygdomme, som gør, at de måske kommer ind i sundhedsvæsenet og ud i sundhedsvæsenet i nogle perioder, øh, og har nogle længere og der er nogle, som er og så modtager palliativbehandling for eksempel. Altså, der er alle de her andre patientforløb, som ikke passer ind i det her med, at så man draget ud ben, så får man gift på, og så kommer man hjem igen, og så går det. Øhm, og det er jo, det er jo i virkeligheden de patientforløb, som også er rigtig spændende for os at arbejde med, og hvor der er rigtig mange udfordringer. Og det er jo noget, som man kan sige, at man kan lære noget om i det tidlige forløb, ved at læse nogle af de her øh, beretninger fra dem, som rent faktisk har oplevet de her ting. Der der er jo nok i virkeligheden ikke rigtig nogen bedre måde at lære om de her patientforløb på, end at lære fra patienterne selv, eller dem, som som har oplevet det. Som jo i virkeligheden er, ligesom jeg også i virkeligheden er lidt inde på i, i den historie, jeg skrev det her med, at der er jo nogen, som både er patienter, men også samtidig. Altså, at det at være patient er så meget en del af deres liv, fordi at de at de kommer så meget ind i sundhedssystemet, at de også har rigtig meget sig selv med i deres, i deres patientforløb, og måske aldrig rigtig holder op med at være patienter, men samtidig heller ikke rigtig holder op med bare at være borgere, personer, mennesker. Altså, at de her grænser ligesom mere udvisket. Og det er, jo, det er jo en super erfaring at gøre sig, også tidligere i forløbet, hvor man måske ikke rigtig har nogen forudsætninger for det.
0: Så du ser også øh, den her udbredelse af medicinsk humaniore, altså undervisning i mere sådan holistisk eller humanistisk tilgang, som sådan en større bevægelse mod et andet patientsyn? Eller?
3: Altså, jeg tænker, det er jo den vej, øh, sundhedssystemet går, så øh, hvis man ikke møder det på, på bacheloren, og hvis man ikke møder det på kandidaten, så møder det, man det alligevel, når man kommer ud i arbejde. Så, altså, det, fylder, det fylder jo rigtig meget i vores sundhedssystem i dag, og det er jo en naturlig ting, fordi det er jo nogle af de patientgrupper, der kommer til at fylde mere og mere, fordi folk bliver ældre, vi bliver bedre til at behandle folk længere, og så er det jo sådan nogle patienter, vi kommer til at arbejde med. Så øh, jeg tænker hellere at komme i gang med det. Hvordan sikres det,
1: at øh, narrativ medicin bliver brugt øh, i praksis?
2: Jamen, det tror jeg er sikkert bedst ved, at de studerende anerkender det, accepterer det, omfavner det og tager det til sig. Og det er svært for os at vide som undervisere, i hvor høj grad det sker. Men men altså, jeg jeg tror, at at jo jo bedre lærebøger vi kan udgive, jo bedre tekstantologier vi kan redigere med tekster, som de her unge lægestuderende eller sundhedsprofessionelle føler appellerer til dem, inspirerer dem. Jamen, jo, jo mere vil det også påvirke dem. Men det er klart, at det her det hviler på en form for frivillig kontrakt. Øh, der er ingen tvang forpundet med det her. Man kan ikke tvinge andre mennesker til at se noget i et billede, i en film, i et digt, en novelle. De skal selv i en vis forstand åbne sig over for det. De skal selv kunne se formålet med det. Men, men, men gør de det? så tror jeg, at det kan få forvidrækne konsekvenser.
1: Ja, fordi man kan sige, at et af de ideelle betingelser for at dykke ned i narrativ medicin og litteraturen, som jo har optimale rammer og betingelser på et universitet, men noget andet er jo også den praktiske virkelighed, der møder dem, når de enten skal ud på et hospital eller i en almindelig praksis, hvor at rammerne eller vilkårene jo nok er noget nogle lidt andre, og tiden er knap, og... Øhm, en knap ressource, så
2: Jamen, tror jeg, det, det, altså, jeg mener ikke, at der er noget i en artig medicin, der er urealistisk i forhold til det danske sundhedsvæsen. Tænk igen på, at det her er udviklet af amerikanske læger, øh, som befinder sig inden for et, et sundhedsvæsen, der om muligt der er endnu mere effektivt og øh, højproduktivt end, end det danske sundhedsvæsen. Vi har trods alt en velfærdsstat. Vi har trods alt øh, visse forventninger til, patientbehandling, vi har mulighed for at klage osv., hvis ikke vi, vi synes, vi får den rigtige behandling. Øhm, der, der er ikke noget i selve konceptet øhm, her, som, som er urealistisk. Der er ingen, der forestiller sig, at almindelig praktiserende læger pludselig skal begynde at sidde og tale tre timer med hver enkelt patient. Overhovedet, altså slet ikke.
1: Ja, man kan vel også sige, at narrativ medicin jo heller ikke forestiller jeg meget at tænke som noget ekstra, man skal presse ind i, i hverdagen, men mere en metode til, hvordan man går til patienten eller til sin fagkollegaer på.
2: Ja, og man, man kunne også sige, at, at det, det, det er et forsøg på at holde fast i noget, som man sådan set egentlig godt ved. Fordi vi, de fleste, som starter på en lavedans, hvis ikke alle, kommer fra det almindelige gymnasium. Og vi har alle sammen intuitivt en, en, en ligesom idé om... Øhm, medmenneskelighed. Og, og mange af de her unge mennesker, de har en høj grad empati i forvejen. Så de ville faktisk rigtig gerne hjælpe andre mennesker. Øh, også selvom, at det er grævende og hårdt øh, indimellem. Så man kan sige, at narrativ medicin øh, giver en professionel ramme for at holde fast i det her. Øh, fordi der er også noget, der tyder på, der er lavet studier, som siger, at graden af empati faktisk daler i løbet af en lægeuddannelse. Fordi at de skal kunne så meget uden af, fordi de skal lære så meget nyt, og fordi de skal lære sig et sprog at tale om sygdom på, som i nogen grad er dehumaniserende. Så natomedicin har også til at holde fast i det, der egentlig er udgangspunktet, nemlig ønsket om at hjælpe andre mennesker, og sørge for, at det ikke forsvinder eller går tabt i den der strenge disciplineringsprocess og den der strenge jeg skal sige, toning i retning mod naturvidenskab og det biomedicinske paradigme.
1: Anders, jeg kunne godt tænke mig, at vi lige gik over til at tale lidt om det her med effekter. Ja, hvordan og efter hvilke kriterier vurderer I effekten af narrativ medicin?
2: Altså, der, der læner vi os op af de internationale studier. Uh, vi har ikke foretaget vores egne endnu, selvom der vist nok er, er noget undervejs. Uh, men, men der er selvfølgelig lavet en række studier, og, og Columbia University i New York ved Rita Sharon har selvfølgelig også lavet uh, studier, af deres undervisning. Det er overvejende kvalitative studier. Og typisk er det ikke med så mange deltagere igen. Men man har fortsat grundige interviews, hvor man har spurgt de studerende, hvad de får ud af det. Også for ikke kun at fokusere på empati. Det er klart, at empati er et vigtigt element her, men der er også en række andre effektmål, hvis man skal tale i det sprog, som er vigtigt. Og det er sådan noget som din evne til at samarbejde med kolleger, dit ønske om at udfordre hierarkier. For i en vis forstand, så er alle jævnbyrdige i, i natomedicin. Altså min fortolkning af digtet er, er ikke nødvendigvis bedre end din fortolkning. Det er ikke sådan, at der er en mesterlæger øh, her, sådan som der jo typisk er i øvrigt øh, i undervisningen på på, på uddannelser. Jeg vil sige, at der er relativt få Kvantitative studier, som viser en meget, meget entydig korrelation eller kausalitet mellem det at deltage i et sådan kursus og så at blive mere empatisk. Altså de der sådan rigtig hårde studier, hvor man har elimineret de faktorer, som man forsøger at eliminere, når man skal højt op i evidensarkivet, dem er der relativt få af. Og det kan godt være, at feltet for for alvor at blive udbredt øh, i Danmark og i udlandet, at det har brug for flere af de studier, men de er også rigtig svært at designe, fordi vi taler om nogle størrelser, øh, som er meget vanskelige at definere. At bare begrebet empati, hvis du kigger ind i humaniorer og, og spørger filosofferne, så er der en enorm øh, og vildt diskussion af, hvordan vi skal definere begrebet empati. Og hvis ikke vi kan blive enige om defi, definition af begrebet, så er det svært at forestille sig, at vi kan blive enige om, hvordan vi skal måle det. Og og hvis ikke vi kan blive enige om, hvordan vi skal måle det, så er det meget vanskeligt at at, at reducere det her til nogle spørgeskemaer og lave powerberegninger og statistik og alt det der. Så jeg vil sige, at et af feltets udfordringer, men det er også et af feltets styrker, det er at sige, at feltet ligger et eller andet sted imellem naturvidenskab og humaniora. Og det skal ikke kun bedømmes på øh, naturvidenskabens præmisser. Det skal, det skal også bedømmes og vurderes på nogle præmisser, som i en eller anden omfang tilgodeser er videnskabssyn.
1: Så en eller anden form for mixed method, at der til er både det kvalitative og kvantitative aspekt.
2: Ja, og, og, og med en forståelse af, at, at det vi kigger på, det vi undersøger, hvad enten det er evne til empati, eller evne til at arbejde sammen med kolleger, eller udfordre hierarkier, eller tage vare på sig selv, at det er størrelser, som er i vid udstrækning subjektivt defineret. Altså, øh, og, og derfor så, så, så vil jeg sige, at de kvalitative studier bør tælle mere, hvis de er rigtig gode. Og det kan ikke nytte noget, at, at de per definition bare står lavest og vejer mindst, når man skal vurdere øh, evidensen øh, for, for narrativmedicin.
1: Nu har du allerede så lige været omkring det her med empati, men mit spørgsmål var også, om om det at læse litteratur i sig selv kan gøre os mere empatiske, eller hjælpe os til bedre at forstå andre mennesker og sætte os ind i deres livssituation, uanset om man så er sundhedsprofessionel, patient eller pårørende.
2: Svaret på det spørgsmål kan ikke være enkelt, fordi hvis det var enkelt, så ville empati være en mere enkel størrelse end det er. Men jeg vil så samtidig også sige, at jeg tror på, at det at udsætte sig selv for at møde en fremmed verden, om indimellem ubehaget ved den fremmede verden, indimellem chokket over den, indimellem glæden ved den, at det er med til på en eller anden måde hele tiden at udvide dine egne grænser, din egne horisont. Din egen fornemmelse af, hvordan andre tænker og føler og oplever øh, verden. Og, og det tror jeg ikke har nogen skade, at, øh, at træne en sådan øh, horisontudvidelse igennem beskæftigelse med stor kunst.
1: Og så er der vel også et aspekt af, at, at alle mennesker er forskellige, men også hvordan man går til en tekst. Altså jeg kender da for mig selv også, hvorfor en sindstilstand, man lige er i, når man læser. Altså man kan da nogle gange godt sidde og læse noget, og så være mere eller mindre øh, bevidst eller fokuseret på det, man læser. Så, så sådan nogle faktorer spiller vel også ind.
2: Ja, men det er lige præcis det. Æh, litteratur er i så utrolig grad afhængig af motivation, engagement og lyst. Så hvis ikke du får skabt det hos de studerende, så, altså, så er effekten meget, meget lille. Men, men i det omfang, at du får skabt en motivation, en engagement, en lyst til at gør teksten, vi taler vi også om tekstens tomme pladser, i de pladser, læseren skal fylde ud med sin egen forestillingsevne. Og hvis, hvis det lykkes, der at for studerende til, at, at levende gør teksten, at engagere sig i teksten, jamen så er der en chance for, at deres verden er blevet større. Der er professor i musik, øh, som hedder Karlo Rasmussen, han sagde engang, at definitionen på kunst, det er, at det åbner dit livsrum. Og det, det livsrum, der er større, er jo, hvad skal jeg sige, et livsrum, som også tager andre ind i sig. Når det sker, så tror, så tror jeg godt, at men man kunne oversætte det og sige, at, at her øh, arbejder vi med at udvide eller fremme empati. Hen om
1: slutningen af i interviewerne, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at brede det her koncept lidt ud og perspektivere lidt, og øhm, det kunne jeg godt tænke mig at gøre med i forhold til kultur Kultur på recept, det var jo, det er jo sådan et øh, samfundstilbud, som har kørt i fire af landets forskellige kommuner i perioden 2016 til 2019. Og her var målgruppen øh, symælte, borgere borger øh, med let til moderat angst, stress eller depression. Og, øh, og det, det var altså et, øh, ja, de fik så tilbudt et øh, ugers, øh, forløb hvor man, konceptet var, at de mødtes cirka tre gange i ugen af to-tre timers vejhed, og afprøve forskellige kulturelle aktiviteter af. Det kunne være sang, øh, maling, øh, museumsbesøg, koncerter, men også litteratur. Hvordan relaterer øh, narrativ medicin sig til det her lidt bredere tanke om kultur på recept?
2: Det vi forstår som narrativ på Syddansk Universitet i Odense, det handler både om noget, vi gør på uddannelser, og så nogle interventioner, nogle afprøvninger, vi laver for nogle udvalgte målgrupper. For eksempel mennesker med alvorlige livstruende sygdom, men også en målgruppe som mænd på vej mod pension, og, og som befinder sig i en kritisk, fase i deres liv, hvor de skal omdefinere deres identitet. Og der har vi afprøvet virkningen af kreativ skrivning og virkningen af fælleslæsning. Altså noget, som ikke helt er nærlæsning, hvor vi sidder og kigger på, hvad betyder det enkelt ord i teksten, men snarere en aktivitet, hvor vi giver lidt mere plads til at have lidt større tolerance over for associationer ud fra den tekst, som som er fælles for for deltagerne. Og der har vi kunnet konstatere igennem vores kvalitative evalueringer, at det ser ud til at have en sundhedsgavnlig effekt på de mennesker, som deltager i de her interventioner. Vi har fundet det mest passende at at lave nogle gode kvalitative studier, at det her er nogle dybdegående interviews med deltagerne for at at, at finde ud af, hvordan de oplever det, og hvordan... Hænger det sammen med deres rehabiliteringsforløb eller, eller deres øh, nye seniortilværelse?
1: Der er jo, han snakker om ulighed i sundhed, hvor jeg så tænkte, at der kunne litteraturen jo måske netop også være med til at udligne, men så slog det mig igen også. Jamen, det er jo så heller ikke alle, det er for hvad man kan læse, men tænker du, at, øh, at det kan være lige så godt at lytte til litteraturen?
2: Der er ikke noget elitært over det her, øh, fordi de interventioner, vi har lavet for mennesker med alkohol, afhængighed, langvarig alkoholafhængighed i Odense. Altså, der var deltagere iblandt, som ikke havde skrevet et brev eller en e-mail i 10 år, men som pludselig øh, fik lyst til igen at sætte sig ned og skrive sætninger, der hang sammen, og opdagede, at det kunne de faktisk stadigvæk, og, f- og oplevede sådan en, en mindre indre revolution. Øh, og deres behandler som også deltog i det her, ændrede fuldstændig deres billede af de her mennesker, fordi de så dem pludselig gøre noget, de aldrig havde drømt om, at de ellers kunne gøre. Så det er ikke fordi, at det her skal være med et højt likstal, eller det skal være meget lange, avancerede sætninger. Det er sådan set et spørgsmål om, at man finder tilbage til glæden ved at bruge sprog og sætte ord sammen. Og det kan faktisk næsten de fleste mennesker gøre. Anders, jeg,
1: til sidst kunne jeg godt tænke mig at øh, slutte af med at stille meget bredt, fremadskuende spørgsmål. Og det er, øh, hvordan du ser fremtiden for narrativ medicin.
2: Ja, det afhænger af en lang række faktorer. Men øh, jeg synes øh, lige i øjeblikket, på trods af sundhedskrise, så, så tegner det faktisk loven og lyst.
1: Og hvordan tænker du så, at der fortsat sikres en udbredelse og forankring af konceptet?
2: Det gør der igennem gode, stærke samarbejder mellem læger og litteraturforskere, mellem sygehusdirektører og institutledere, mellem kolleger på universitetet, og måske også rehabiliteringscentre og andre kommunale aktører. Altså, jo, jo mere vi får tingene til at, 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 at hænge sammen, og jo flere gode viljer der mødes, jo bedre kan vi udvikle det her område. Fordi det er klart, at vi i mindretal, hvis vi ser på det store brede billede, og, og de midler, der gives til forskning inden for natomedicin sammenlignet med de midler, der gives ind til forskning i kræft, og andre sygdomme, de er meget små. Så jeg skal sige, størrelsesforholdet er ret entydigt ikke til vores fordel. Men, men jeg har en meget fast overbevisning om, at det vi laver og gør her, det er vigtigt, og at vi har tiden med os. Øh, og og, og som, som, som årene vil gå, vil der være flere og flere, der synes, at det er vigtigt at, at fastholde et rum for patientens stemme, patientens historie, patientens perspektiv. På trods af digitalisering og ny teknologi og øh, hvad der ellers kommer, tror jeg faktisk, at den vigtigste kompetence hos sundhedsprofessionelle, hvis vi anlægger et meget langt fremtidsperspektiv, det bliver evnen til at kunne øh, se den person, der sidder for dig, og lade den person føle sig set.
0: Det var, hvad vi nåede at bringe i dag om natimedicin.
1: Ja, og øh, Mads, jeg synes jo, vi er blevet beriget med med meget ny og god viden. Jeg synes særligt, det, jeg tager med mig fra interviewet med Anders, det er det her, han taler om tidens krav, altså at sundhedsprofessionelle i højere grad skal kunne se patienten som et helt menneske, og at det netop er sådan noget, at kan være med til at hjælpe med at få en bedre forståelse for patienten og patientens livsverden. Og så synes jeg, at det er en væsentlig pointe det her med, at det kan være svært at gøre skønlig eller tur målbart, eksempelvis en størrelse som empati.
0: Og så synes jeg også, det var tydeligt i min samtale med Julia, at det jo er en ting, der går begge veje. Både et sundhedsprofessionelle, både studerende og erfarne kan bruge det til at blive klogere på patienterne, men også at patienter kan bruge det til at blive klogere på dem, der behandler dem og plejer og passer dem. Og så synes jeg, det var rigtig fint, den måde, hun pointerede på, at man jo som sundhedsprofessionel ikke kan undgå at bringe sin egen menneskelighed ind i sit arbejde. Og at man kan bruge både læsningen og skrivning som en refleksionsredskab på at blive klogere på både sig selv og på andre.
1: Ja, og med de ord, så vil vi gerne have lov til at takke vores medvirkende i det her program. Et stort tak til Anders Juhl Rasmussen fra Syddansk Universitet. Også et stort tak til Julie Ravn øh, for... Lån af den fine novelle, hun har skrevet. Et shout-out til Andreas for Lån af Lydudstyr. Sidst, men ikke mindst et stort tak til jer, kære lyttere. Husk, I kan følge os på diverse sociale medier. I får her resten af Julies novelle om nettevagten Emil. Vi lyttes ved.
0: Det gik pludselig op for Emil, at Rudnok nok havde været vågen en stykke tid. Var han døsset hen? Det hæklede sengetæppe lå på gulvet, skjorten var halvvejs knappet op og hang ned over hendes højre skulder. Rastløse fingre greb instinktivt fat her og der, skjorte, dyne, lagen, end de kunne finde et holdepunkt. Godt, hendes venfløren ikke er sluttet til, tænkte Emil, mens han rettede på sengetøjet og skjorten så godt, at det kunne lade sig gøre uden for meget roderi. Han trak lænestolen tættere på sengekanten, tog Ruts hænder i sine og lænede sig frem for at hvile sine albuer på sengehesten. Ruts blik var uroligt, flakkende, men han kunne mærke at hendes hænder langsomt falde til ro. Jeg bliver her ved dig, indtil du er tryg. Klokken var næsten to om morgenen, lige omkring det tidspunkt, hvor ens øjne begynder at blive tørre, og man bliver smerteligt bevidst om, at der er stadig er mange timer til vagtskifte. Emil rakte ned og tog sin bog frem for gulvet under lænestolen, slog op på den side, han tidligere havde bogmærket, og uden overhovedet at se på den, lå sine tanker vandre. Det var som om, at hvad der var normalt motiverede ham, var blevet opslugt af mørket. I dette rum på denne tid af natten mister man fornemmelsen af sin egen retning. Her betyder det ikke noget, hvor man startede eller hvor man er på vej hen. men er blot udmattet og mærker, at personen ved siden af en også er udmattet. Emil lagde bogen fra sig igen, lukkede øjnene og tog et dybt åndedrag. Som studerende havde han brugt totalt i timer i denne bygning i løbet af de sidste seks år, og tillagde normalt ikke sted nogen særlig følelsesmæssig betydning. Men da han gik ud for at ryge omkring klokken halv fire den nat, kiggede han op på de høje betonbygninger og følte, at han hørte til. På vej op gennem de tomme trappeopgange prøvede han at huske tilbage på den første vagt, han nogensinde havde haft her. Det er pudsigt, hvor meget ens opvalse af et sted kan ændre sig over tid. Han var mødt op dengang, uden at vide, at det, han ville tage med sig herfra i sidste ende, ville være noget andet, noget mere essentielt, end at kunne skære folk åbne og syge dem sammen igen. Han åbnede døren til Ruths stue, mimede tak til sygeplejersken, der havde afløst ham i pausen, og satte sig endnu en gang i lænestolen. Ruth sov tungt. Uden at tænke over det, lænede Emil sig frem og rettede på sengetæppet. Af den ene eller anden grund giver man sin tid til hospitalet og efterhånden uundgåeligt lidt af sig selv. Og den dag, man beslutter sig for at forlade det, ser man op på dets lys og indser, at det er uforandret og det er en selv, der er anderledes end før. Nogle gange er der ikke nogen definitiv begyndelse og afslutning. Nogle gange er tingene bare som de er, så længe det varer. Og nogle gange er der ikke nogen forskel på dig og den person, hvis hånden du holder. Nogle mennesker er indlagt på hospitalet kortvarigt, mens andre, som rut aldrig forlader det igen, ikke er rigtigt. Sandheden er, at vi alle gør det bedste, vi kan med, hvad vi har. Nogle gange er kærlighed bedst udtrykt ved hjemmehæklede sengetæpper oven på hospitalsdyner og af morgenaviser og blomsterbuketter ved siden af blære og vaskeklud i vindueskarme. Og andre gange er kærlighed bedst udtrykt ikke ved noget omgribeligt, men ved ikke at holde op, selv når vejen føles formålsløst lang. Måske har det ikke noget at gøre med prestige, forpligtelse eller andre menneskers forventninger, tænkte Emil ved sig selv, mens han så himlen langsomt skifte farve fra sort til blågrå. Måske er det noget andet, noget som er mere rodfæstet i, hvem vi er som mennesker. Vi bliver ved, fordi vi stræber efter at være til nytte, til trøst. Og nogle gange bliver vi nødt til at tro på, at det er en god nok grund om ikke andet.